1: zu einer neuen
0: Folge Individu mit Beat und Inini. Wir sitzen hier ganz gemütlich in Pulli und Kleid.
1: Ja klar, musst du dich ja mal ein bisschen schick machen heute mit Kleid, ich mit Pulli.
0: Und genießt die kuschelige Jahreszeit. Wir hatten in der letzten Folge, haben wir darüber gesprochen, dass wir nochmal in die Märchen eintauchen wollen. Und... Dazu hat Beate jetzt ein Buch gefunden, woraus wir ein bisschen vorlesen wollen. Ja, da geht es um die Geschichte der
1: Märchen, ne? Indirekt um die Geschichte der Märchen. Das Buch heißt Die Blaue Blume. Und es ist dann in diesem Buch sind Märchennovellen der deutschen Romantik. Und äh, deutsche Romantik und Märchen, das gehört eindeutig zusammen, sonst kämen wir nie bei den Gebrüdern Grimm an. Und in, in diesem. Oder dieses Buch mit den einzelnen Geschichten und Märchen und Novellen hat eine Einleitung. Und aus dieser Einleitung möchten wir ein bisschen zitieren, weil das eigentlich die Geschichte unserer Märchen widerspiegelt. Mhm. Ich muss dazu sagen, dass es
0: wirklich schwer geschrieben ist. Ja, es liest sich schwer. Genau, es liest sich schwer, aber wir äh, wagen das jetzt nochmal. Ja, aber sicher doch. Und zwar... Märchen wie eine Novelle zu behandeln Diese literarische Neuerung gehört zu den schöpferischen Leistungen jener jungen Generation romantischer Dichter, die um und nach 1800 auf dem Schauplatz auftraten. Bis zu diesem Zeitpunkt waren in Deutschland die Volksmärchen bekannt, die sich durch die Jahrhunderte von Mund zu Mund fortpflanzten und die dann von den Brüdern Grimm in ihrer Sammlung Kinder- und Hausmärchen aufgezeichnet wurden. Das aristokratische und bürgerliche Lesepublikum ergötzte sich indes vor allem an den aus Frankreich importierten skeptisch-spielerischen Feenmärchen und an Übertragungen aus der berühmten arabischen Sammlung »Tausend und eine Nacht«. Im Oktober 1777 schrieb Wieland im Deutschen Merkur Vor allem Orten und Enden wird mir zugerufen, mehr Märchen und mehr Rezensionen. Das Publikum will nichts anderes, sagte man. Wenigstens ließ der große Haufe, an dem uns leider am meisten gelegen sein muss, nichts Lieberes. Das Interesse dokumentarisch dokumentierten zahlreichen Ausgaben. Noch in den 90er Jahren brachte der Weimarer Verlag Friedrich Justus Bertuch eine Reihe von elf Bändern solcher Märchen auf den Markt. Die blaue Bibliothek aller Nationen in dem satirischen Roman Don Silvio von rosaiva hat Christoph Martin Wieland mit dem Märchen vom Prinzen Biabinka die Schwärmerei seiner Zeitgenossen für die Feenmärchen und ihre Lust an Aberglauben und Wundern verspottet. Eheherder, die Volksmärchen, als Überreste alten Volksglaubens und als archaisch legitime Erzählform mit eigenen Gesetzen, deutete und, deutete und Goethe in seinem, in seinem Märchen von der grünen Schlange, das den Zyklus der Unterhaltung deutscher ausgewanderten beschließt dem Kunstmärchen eine neue Würde verlieh galten die Märchen entweder als possen erfunden kinder zu schweigen und einzuschläfern musäus oder waren wie bei vielen parodien wenn am ende des jahrhunderts der führende dichter der frühromantik novalis erklärte das märchen ist gleichsam der Ka kanon der poesie so äußerte sich darin ein Totalitätsanspruch, der die Auffassung Herders und Goethes weit überspannte. Er deutete darauf hin, dass sich die Literaturverhältnisse und Standpunkte weitgehend geändert hatten. Ein idyllisches, ungeschichtliches, verträumtes und verspieltes Sein scheint sich in den romantischen Märchen-Novellen zu spiegeln. Doch dieser, ein, dieser Eindruck täuscht. Wie jede echte Kunst sind die Antworten auf brennende Fragen ihrer Zeit und diese Zeit war alles andere als idyllisch. Sie war wie, sie war wie nie nur weniger krisenhaft, voller geistiger und politischer Umwälzungen, voll
1: von Unruhe, Kampf, Veränderung, Krieg und Katastrophen. So, und diese, diesen, wenn du das Alleine diesen letzten Satz, der Eindruck täuscht und, und jede echte Kunst äh, sucht Antworten. Mhm. Ich glaube, das kann man in diese heutige Zeit übertragen. Ich meine, das war 1800, jetzt haben wir 2000, aber das kann man irgendwie übertragen. Ich mache mal hier ein Stück weiter. Alle Romantiker, junge Menschen mit der Sehnsucht nach Poesie im Herzen und auf das Unrecht der künstlerischen Fantasie pochend, fühlten sich von der sie umgebenden Wirklichkeit mit ihrem dem Subjekt feindlichen Zwängen abgestoßen. Sie spürten den Riss zwischen der menschlichen Bestimmung und dem, was der, Des Nein, Moment. Was der Daseinsapparat aus ihr machte. So verkündeten sie die Devise von der bewussten Poetisierung der Welt und sie entdeckten für sich das Märchen als diejenige Kunstform, in der das Wunderbare, das Durchbrechen der Realität, die Aufhebung der Kausalität am reinsten zu gestalten war. Novalis hat für das anvisierte Ziel in seinem Roman Heinrich von Ofterdingen die poetische Chiffre der blauen Blume geprägt. Und deswegen auch die blaue Blume, dieser, dieser Zusammenfassung mhm. von diesem Ganzen. Mhm. So ist das Symbol auf, äh, für einen höchsten Wert und das letzte, nee, den letzten Wunschinhalt und zugleich die Hieroglyphen für die Sehnsucht nach einer noch ins Blaue, des Märchenhaften getauchten besseren Welt. In ihr verkörpert sich eine wesentliche Seite romantischer Poesie. Dieses Sinnbild kann für vieles stehen. Die blaue Blume ist das, was jeder sucht, ohne es zu wissen, und nennt es nur, und nennt ja es nur Poesie, Liebe, Glück oder menschliche Selbstbefreiung.
0: Ich finde das schön, das ist ja schon fast revolutionär, ne? Ja. Also, dass diese Märchen dazu da sind, um aus diesem Alltag rauszukommen. Ja. Und um, ja, den Kopf oder den Gedanken einfach was Neues, Gutes Futter zu geben, mhm. weg von der Realität. Ja, und wenn, wenn,
1: du auch diese, und unsere ganzen Märchenerzähler jetzt äh, nimmst, ja, Goethe hat angefangen, aber die Brüder Grimm und, 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 was da, oder wie das alles entstanden ist. Ich denke, das ist sehr interessant.
0: Mit dem Volksmärchen haben diese Geschichten allerdings wenig zu tun. Hier wird novelistisch erzählt, das Wunderbare, das in den alten, überlieferten Märchen naiv und wie etwas Selbstverständliches in das Geschehen eingeflochten ist, wird gleichsam zum unerhörten Ereignis und wirkt wie aus einer anderen Seinsebene in die Realität hinein. Die einfach nur typologisch gekennzeichnete, gekennzeichneten Figuren des Volksmärchens sind psychologisch vertieft. Sie sind zu romantischen Charakteren geworden. Mhm. Das finde ich auch schön. Mhm. Die Abenteuer ereignen sich weniger... In, den in der Außenwelt als in der Seele des Helden und die objektive Verzauberung wird zum subjektiven Traum, zur Sinnestäuschung, Halluzination und Wahnvorstellung. An die Stelle der knappen Diktion ist eine Mitteilungsfreudigkeit getreten. Der Erzähler wendet sich nicht mehr an die einfachen Schichten des Volkes, sondern an die Gebildeten. tiek hatte das Schaurige und den Schauder entdeckt und bei dessen Darstellung eine neue Form des Kunstmärchens geschaffen, eben das romantische Novellenmärchen, das als Modell weiter, weiter wirkte. Noch Eichendorfs Erzählung Das Marmorbild ist mit ihrer Psychologisierung der märchenhaften Verzauberung dem tischten vorbild verpflichtet. War hm. wie spannend.
1: <lacht> Einen anderen Weg bestritt Novalis, der Theoretiker und Hauptpropagandist der Märchendichtung in den Tagen der Frühromantik. Er orientierte sich an den strukturellen Neuheiten des Goethe-Märchens aus, aus den Unterhaltungen deutscher Ausgewanderter. Also, das ist eigentlich was, was ich gar nicht kenne. Goethe muss irgendwann mal geschrieben haben, Unterhaltung der deutschen Ausgewanderten, und dann sind dann Märchen draus entstanden. Hm. Wäre interessant, mal nachzuforschen. Hm. Sein Ziel war jenes, höhere Märchen, das nach seiner Meinung dann entsteht, wenn ohne den Geist des Märchens zu verscheuchen, irgendein Verstand, Zusammenhang, Bedeutung und so weiter hineingebracht wird. Für ihn war diese Form so veränderbar und wandlungsfähig, dass mit ihrer Hilfe auch Psycho Nein, philosophische Gedanken und Problemzusammenhänge dargestellt werden konnten. So sind das Märchen von hier Zint und Rosenblütchen aus der Lehrling zu Seis und das Klingohrmärchen aus Heinrich von Ofterdingen philosophische Märchen. Das eine erzählt von dem Weg höherer Welterkenntnis im Zeichen der Liebe, das andere vom Ende der gegenwärtigen Weltverhältnisse und von dem Anbruch eines goldenen Zeitalters. Beide entwickeln eine optimale, optimistische Perspektive und lösen damit das theoretische Versprechen dieses Dichters ein, dass das echte Märchen zugleich prophetische Darstellung der echten Märchendichter ein Seher der Zukunft sein solle. Hm. Als solcher fühlt sich Novalis nicht an die Tatsachen gekettet. Die raumzeitliche Fixierung ist außer Kraft gesetzt. In dem neuen Zeitalter jenseits der Entfremdung äh, regieren Eros und Freier, Sophie, die Weltvernunft und Fabel, die Poesie. Die Zeit der Feudalisten Nein, feutal ab, oh, absolutistischen, jetzt habe ich es, Kriege, die Königin, ja, sage ich doch, nein. ist vorbei, erst recht die der Preußenkönige. Von der dazu nötigen materiellen Gewalt ist zwar nicht die Rede, aber vor, äh, stellvertretend heißt es, aus Schmerzen wird die neue Welt geboren. Und in Tränen wird die Asche zum Trank des ewigen Lebens aufgelöst. Die damit im Kreis der Frühromantik etablierte Form des symbolisch-allegorischen -alle Märchens fand nicht minder Nachfolge in den Naturmärchen. Tiecks. Camisos kleines Prosastück Adelbert Fabel ist ein Beispiel dafür. Dann haben wir. Oh, ja, ja, ja.
0: Ja. Ich finde es so krass, wie schwer das einfach beschrieben ist. Ja, natürlich ist und wie, ja, ja. Äh, wie ungewohnt das für uns ist. Also weil es ist ja, ja so holprig. Ja. Und wir, wir sind ja irgendwie doch was einfaches gewohnt. Ja.
1: Oder? Also, das stimmt, weil das ist wenn, ja, ja. ja gerade echt. Ja, überleg mal, in dieser Zeit, die haben ja noch komplizierter gesprochen, als wir uns das jetzt hier vorgelesen haben. Von bekommen. wann ist denn das? Also, das, was die, die Leutin, nee, das Buch ist alt. Das, das ist von 1979. Darum geht's nicht, sondern es geht einfach um 1800, unsere Dichter und Denker. Mhm. Und die haben ja eigentlich äh, in ihrer Welt gelebt. Plus, ich kann das ins Heute wieder rüberziehen. Ja. Ja, so, das, das war's jetzt. Und dann geht es äh, von Armin und von Brentano ging die Anregung aus, Volksmärchen zu sammeln. Sie hatten dazu im Reichsanzeiger aufgerufen. Die mit ihnen eng verbundenen Brüder Jakob und Wilhelm Grimm, zwei sehr liebe, liebe vertraute altdeutsche Freunde, wie Brentano schrieb, begannen im Jahr 1807 mit der systematischen Sammeltätigkeit und publizierten im Jahr 1812 den ersten Band der Kinder- und Hausmärchen. Das ist genau das, ja. Mhm. Und deswegen, ist, es liest sich jetzt wirklich schwer, aber die müssen es ja irgendwie erklärt haben. Mhm. Ne? Rasch stieg die krimische Sammlung zum beliebtesten Hausbuch der deutschen Familie auf. Aus, äh, mhm. Aber ihre Ausstrahlungskraft reichte weit darüber hinaus. So befruchtete, Nein, sie befruchtete auch die Erzähler und ihrer Zeit, und durch Übersetzungen in fast alle Sprachen erlangte sie weltliteraturische Geltung. So, und genau darum geht es ja. Wenn du überlegst, das sind 200 Jahre her. Ja. ja, bis zum
0: heutigen Tag erwies sich dieses Volksbuch als eine der wertbeständigsten Leistungen der deutschen Romantik.
1: Also haben die doch was getan, ne?
0: Wahnsinn. Ja, das ist genau der Punkt. Es ist so spannend, ne, weil diese Dinge ja. sich immer so so widerspiegeln. Also heutzutage machen wir ja oft auch nichts anderes. Mhm. Also viele Leute, die Erfolg haben, die sammeln ja. etwas, was schon da ist ja. und publizieren das aber einfach neu oder in einer anderen Form. Ne? Also heutzutage ja, ist die ja. Möglichkeit der größer, weil das ja über ähm, Social Media oder ähm, generell durch Computer und Technik einfach anders verbreitet. Ja, wenn du überlegst,
1: die Gebrüder drin, wie lange die unterwegs waren und ihre Märchen gesammelt haben. Ja, ja. so. Aber sowas findet ja heutzutage auch noch statt, wie, wie spannend das ist. Ja. Ähm,
0: okay, auf dem Gebiet der Märchendichtung wurde von der romantischen Generation Großartiges geleistet. Wenn dieses Bemühen teilweise auch auf einer sehr abgeschmackten und läppischen Weise, Schule gemacht hat, zum Beispiel bei dem Grafen Löwen, bei Sophie Bernhardi und Caroline Fogu, bei dem Grafen Pocchi und dadurch die Kunstmärchendichter für lange Zeit in Misskredit gebracht wurden, so wirkten andererseits die von ihnen geschaffenen Modelle bei Dichtern wie Mörike, Storm ja bis zu Hugo von Hofmannsthal und Hermann Hesse weiter. Die romantischen Märchen enthalten nicht nur eine Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit jener Tage und deren poetische Kritik, sondern sie deuten auch auf die Tag und Nacht, auf die Angst und Wunschträume von Menschen, die von ihrer gesellschaftlichen Wirklichkeit aufs Tiefste betroffen waren. Es ist viel Tiefgefühltes und Erlebtes darin und selbst der Mutwille ist ein Kind des Schmerzes, sagt Brennan. Brentano, über sein glocken gockelmärchen Ähnlich haben sich die meisten romantischen Dichter geäußert.
1: Ja, so das, du hast ja jetzt gerade noch die äh, Namen Grafen Graf Löben, Sophie Bernhardi, Caroline Fouquet, ich, ich habe noch nie von denen gehört. Nicht das heißt, auch nicht. Als, siehst du, Das heißt also, äh, wir sind ja äh, Kunstmärchendichter. Die klingen so Erfunden.
0: Die klingen so erfunden. Also, das klingt so, das ist, das ist jetzt literarisch bestimmt kein guter Vergleich, aber die klingen so wie ausgedachte Namen aus Kokosnuss. Ja,
1: <lacht> so, aber dann sind wir ja wieder bei den Dichtern, wenn wir jetzt an Möhre gedenken, Theodor Sturm, ja, ja. Hugo von Hoffmannsthal oder Hermann Hesse, dann bist du wieder da und die haben aber da weitergemacht. Mhm. So, also, es ist schon interessant. Ja. Aber wir fangen jetzt 1800 an. Und die sind ja ein bisschen später einfach wieder dabei und machen mit diese, äh, wie soll ich sagen, wir haben hier prosastücke und Novellen, die eine andere Märchenform haben. Die Hausmärchengebrüder -Gebrü Grimm, die Besteinsmärchen. Christian Andersen, das sind Dinge, die wir kennen, damit bist du ja auch groß geworden. Ne? Mhm. Aber die alleine, was was Mörike oder Theodor Sturm, oder die, die haben ja auch Märchen geschrieben, die sind gar nicht so bekannt.
0: Mhm.
1: Ich habe keine Ahnung, aber in meiner Raubensammlung ist ganz bestimmt von denen auch was dabei. Ja, ich bin echt gespannt, ob, ob du deine Sammlung wiederfindest. Ja, finden schon, die ist nur ein bisschen zu weit verteilt. So. Okay. Ja. Dann hätte ich hier eine gute Idee. Du möchtest ein Märchen erzählen. Ja, zum Beispiel von, wir hatten ja Novalis schon erwähnt, und der hat das Märchen hier, Zind und Rosenblüte, geschrieben.
0: Oh, das klingt Und äh,
1: wenn du Bock hast, dann darfst du dann jetzt ich gerne das Märchen vorlesen. Okay. Es war einmal. Und endlich sind wir wieder, <lacht> wieder da, wo wir hinwollen. Es nee, fängt so. sogar anders an. Ja, du fängst an, es war einmal. Endlich, ja. Vor langen Zeiten.
0: Lebte weitgegeben Abend ein blutjunger Mensch. Er war sehr gut, aber auch über die Maßen wunderlich. Er grämte sich unaufhörlich um nichts und wieder nichts, ging immer still für sich hin, setzte sich einsam, wenn die anderen spielten und fröhlich waren, und hing seltsamen, seltsamen Dingen nach. Höhen und Wälder waren sein liebster Aufenthalt. Und dann sprach er immerfort mit Tieren und Vögeln, mit Bäumen und Felsen, natürlich kein vernünftiges Wort, lauter närrisches Zeug zum Todlachen. Er blieb aber immer mürrisch und ernsthaft, ungeachtet sich das Eichhörnchen, die Meerkatze, der Papagei und der Gimpel alle Mühe gaben, ihn zu zerstreuen und ihn auf den richtigen Weg zu weisen. Die ganz erzählte Märchen, der Bach klimperte eine Ballade dazwischen. Ein großer dicker Stein machte lächerliche Bocksprünge. Die Rose schlich sich freundlich hinter ihm herum, koch durch seine Locken und der Efeu streichelte ihm die sorgenvolle Stirn. Allein der Missmut und Ernst waren hartnäckig. Seine Eltern waren sehr betrübt. Sie wussten nicht, was sie anfangen sollten. Er war gesund und aß. Nie hatten sie ihn beleidigt. Er war auch bis vor wenigen Jahren fröhlich und lustig gewesen, wie keiner, bei allen Spielen voran, von allen Mädchen gern gesehen. Er war recht bildschön, sah aus wie gemalt, tanzte wie ein Schatz. Unter den Mädchen war eine, eine köstliche, bildschön, bildschönes Kind, sah aus wie Wachs, Haare wie goldene Seide, Kirschrote Lippen, wie ein Püppchen gew gewaschen, brandrabenschwarze Augen. Wer sie sah, hätte mögen vergehen, so lieblich war sie. Damals war Rosenblüte, so hieß sie, dem bildschönen Hyazinth, so hieß er, von Herzen gut und er hatte sie lieb zum Sterben. Die anderen K Kinder wussten, wussten's nicht. Ein Veilchen hatte es ihnen zuerst gesagt. Die Hauskätzchen hatten es wohl gemerkt. Die Häuser ihrer Eltern lagen nah beisammen. Wenn nur höher sind die, Na die Nacht an seinem Fenster stand und Rosenblüte an ihrem und die Kätzchen auf den Mäusefang da vorbeiliefen, da sahen sie die beiden stehen und lachten und kicherten, oft so laut, dass sie es hörten und böse wurden. Das Pfeilchen hatte es... Der Erdbeere ins Vertrauen gesagt. Sie sagte es ihrer Freundin der Stachelbeere. Die ließ nun das Stichel nicht, wenn Hyacinth gegangen kam. So erfuhr es dann bald der ganze Garten und der Wald. Und wenn Hyacinth ausging, so rief von allen Seiten: Rosenblütchen ist mein Schätzchen. Nun ärgerte sich Hyacinth und musste doch auch wieder aus Herzengrunde lachen, wenn das Eidechschen geschlüpft kam sich auf einen warmen Stein setzte, mit den Schwänzchen wedelte und sang. Rosenblütchen, das gute Kind, ist geworden auf einmal blind, denkt die Mutter sei höher zinnt, fällt ihm um den Hals geschwind, merkt sie aber das fremde Gesicht, denkt nur an, nur an da erschrickt er sich nicht, fährt, als merkte sie kein Wort, immer nur mit Küssen fort. Ach, wie bald war die Herrlichkeit vorbei. Es kam ein Mann aus fremden Landen gegangen, der war erstaunlich weit gereist, hatte einen langen Bart, tiefe Augen, entsetzliche Augenbrauen, ein wunderliches Kleid mit vielen Falten und seltsamen Figuren hineingewebt. Er setzte sich vor das Haus, das Hyacinths Eltern gehörte. Nun war Hyacinth sehr neugierig und setzte sich zu ihm und holte ihm Brot und Wein. Da tat er seinen weißen Bart voneinander und erzählte bis tief in die Nacht, und Hyazinth wich und wankte nicht, wankte nicht und wurde auch nicht müde zuzuhören. So viel, so viel man nachher vernahm, so hat er viel von fremden Ländern, unbekannten Gegenden, von erstaunlich wunderbaren Sachen erzählt, und ist drei Tage da, da geblieben und mit Hyazinth in tiefe Schachten hinuntergekrochen. Rosenblütchen hat genug den alten Hexenmeister verwünscht, Den Hyazinth ist ganz vergessen auf seine Gespräche gewesen und hat sich um nichts gekümmert. Kaum dass er eine wenige Speise zu sich genommen. Endlich hat jener sich fortgemacht, doch dem Hyazinth ein Büch Büchelchen, Dagelassen, dass kein Mensch lesen konnte. Diese hat ihm noch Früchte, Brot und Wein mitgegeben und ihn weit weg begleitet. Und dann ist er tiefsinnig zurückgekommen und hat einen ganzen neuen Lebenswandel begonnen. Rosenblütchen hat recht zum Erbarmen um ihn getan, denn von der Zeit an hat er sich wenig aus ihr gemacht und ist immer für, sie, für sich geblieben. Nun begab sich dass er einmal nach Hause kam und war wie neu geboren. Er fiel seinen Eltern um den Hals und weinte. »Ich muß fort im, Fre im Fremde Lande«, sagte er. »Die alte, wunderliche Frau im Wald hat mir erzählt, wie ich gesund werden müsste. Das Buch hat sie ins Feuer geworfen und hat mich getrieben, zu euch zu gehen, euch um euren Segen zu bitten. Vielleicht komme ich bald, vielleicht nie wieder. Grüßt Rosenblütchen!« ich hätte sie gern gesprochen, ich weiß nicht, wie mir ist. Ich dränge mich fort, wenn ich an die alten Zeiten zurückdenken will. So kommen gleich mächtige Gedanken dazwischen. Die Ruhe ist fort, Herz und Liebe mit. Ich muss sie suchen gehen. Ich wollte euch gern sagen, wohin ich weiß, selbst nicht. Dahin, wo die Mutter der Dinge wohnt, die verschleierte Jungfrau. Nach der ist mein Gemüt entzündet. Leb wohl. Er riss sich los und ging fort. Seine Eltern wehklagten und vergossen Tränen. Rosenblütchen blieb in ihrer Kammer und weinte bitterlich. Hyacinth lief nun, was er konnte, durch Täler und Wildnisse, über Berge und Ströme, den geheimnisvollen Lande zu. Er fragte überall nach dem heiligen, nach der heiligen Göttin Isis. Menschen und Tiere, Felsen und Bäume. Manche lachten, manche schwiegen, nirgends erhielt er Bescheid. Im Anfang kam er durch, durch raues, wildes Land, Nebel und Wolken warfen sich ihm in den Weg, er stürmte immer fort, dann fand er unabsehliche Sandwüsten, glühenden Staub und wie er wandelte, so veränderte sich auch sein Gemüt. Die Zeit wurde ihm lang und die innere Unruhe legte sich. Er wurde sanfter, und das gewaltige Treiben in ihm, in ihm allgemacht zu einem leisen, aber starken Zuge, in den sein ganzes Gemüt sich auflöste. Es lag wie viele Jahre hinter ihm. Nun wurde die Gegend auch wieder reicher und mannigfaltiger. Die Luft blau und blau, der Weg ebener grüne Büsche lockten ihn mit anmutigen Schatten, aber er verstand ihre Sprache nicht. Sie schienen an nicht zu sprechen und doch erfüllten sie auch sein Herz mit grünen Farben und kühlen stillen Wesen. Immer höher wuchs jene süße Sehnsucht in ihm und immer breiter und saftiger wurden die Blätter, immer lauter und lustiger die Vögel und Tiere, balsamischer die Früchte, dunkler der Himmel, wärmer die Luft und heißer seine Liebe. Die Zeit ging immer schneller, als sehe sie sich nahe am Ziele. Eines Tages begegnete er einem kristallenen Quell und einer Menge Blumen, die kamen in ein Tal herunter zwischen schwarzen, himmelhohen Säulen. Sie grüßten ihn freundlich mit bekannten Worten. Liebe Landsleute, sagte er, wo finde ich wohl den geheiligten Wohnsitz der Isis? Hierherum herum muss er sein und ihr seid vielleicht hier, hier bekannt als ich. Wir gehen auch nur hier durch, antworteten die Blumen. Eine Geisterfamilie ist auf der Reise und wir bereiten ihr Weg und Quartier. In, in sie sind wir vor kurzem durch eine Gegend angekommen, da hörten wir ihren Namen nennen. Gehe nur aufwärts, wo wir hergekommen, so wirst du schon mehr erfahren. Die Blumen und die Quelle lächelten, wie sie das sagten, boten ihm einen frischen Trunk und gingen weiter. Wieder Zinn folgte ihrem Rat, frug und frug und kam endlich zu jener längst gesuchten Wohnung, die unter Palmen und anderen köstlichen Gewächsen versteckt lag. Sein Herz klopfte in unendlicher Sehnsucht und die süßeste Bangigkeit durchdrang ihn in dieser Behausung der ewigen Jahreszeiten. Unter himmlischen Wohlgedüften entschlummerte er, weil ihn nur der Traum in das Allerheiligste führen durfte. Wunderlich führte ihn der Traum durch unendliche Gemächer, voller, voll seltsamer Sachen, auf lauter reizenden Klängen und in abwechselnden Akkorden. Es dünkte ihm alles so bekannt und doch in nie gesehener Herrlichkeit, da schwand auch der letzte irdische Anflug wie in Luft verzerrt und er stand vor, dem himmlischen, vor der himmlischen Jungfrau. Da hob er den leichten glänzenden Schleier und Rosenblütchen sank in seine Arme. Eine ferne Musik umgab die Geheimnisse des liebenden Wiedersehens. Die Ergießung der Sehnsucht und schloss alle, alles Fremde von diesem entzückenden Orte aus zind lebte nachher noch lange mit Rosenblütchen und seinen frohen Eltern und Gespielen und unzähligen Enkeln. Danken der alten, wunderlichen Frau für ihren Rat und, ihre, und ihr Feuer. Denn damals bekamen die Menschen so viele Kinder, als sie wollten.
1: So, das war eine Geschichte, die so tiefgründig, ist. ja, ist anstrengend, aber, mhm. aber sehr tiefgründig. Wenn du überlegst, ähm, ich, ich glaube, ja, die, die, haben, die haben das schon mal gelesen, also das war jetzt nicht so unbekannt, aber äh, alleine, wenn du, wenn du das so Revue passieren lässt, diese Geschichte, dann kommen wir doch wieder in diese ja, äh, arabische Abteilung mit rein. Das ist so eine Mischung zwischen Tausend und eine Nacht und äh, Märchen. Also ich, ich, ich fand diese Geschichte jetzt auch zeitgemäß.
0: Mhm. Und noch so ein bisschen die Schöne und das Biest. Siehst du, ja. hatte
1: ich gerade so im Das war dein, deine in, in war
0: meine Interpretation, ja. ja.
1: Mhm. Also es, ist schon, es ist schon interessant. Ich meine, wie gesagt, das sind ja jetzt unbekannte Geschichten. Aber mhm. alleine aus dieser Zeit, äh, diese, diese Zeit der Romantik, wo eigentlich unsere Märchensammlungen entstanden sind ist gar nicht so verkehrt, wenn man das mal wieder in Erinnerung bringt. Dir war es jetzt nicht wirklich bekannt, ne?
0: Nee. Hm,
1: so. Ich fand es auch echt schwierig geschrieben. Ja, glaube ich dir. Aber ich wollte das einfach mal erwähnt haben. Allein diese, diese Dichter und Denker aus der Zeit um 1800 und, und diese, diese Überschrift Die blaue Blume, unter denen diese ganzen Novellen, zusammengefasst werden. Mhm. Es ist ein interessantes Thema, das eventuell doch mal wieder in Erinnerung gerufen werden dürfte.
0: Ja, aber wirklich, wie tiefgründig ja. und
1: wie kreativ und
0: fantasievoll das geschrieben ist. Ne? Also, weil diese mhm. ganzen Sachen ähm, hatten ja eine Bedeutung. Also, diese, diese Aufzählung der Tiere und der Blumen und der Stein und der Natur und so, das hat ja alles eine Tiefe.
1: Ja, selbst die das Wüste. Das ist ne? ja das, was du ja meintest.
0: Ja. Ne? ja, ja, ja. Und diese, diese Beschreibung, das ist ja alles
1: so bildlich beschrieben, dass man ja direkt Mitten drin, ne? mittendrin ist. Ja. Mhm. Du hörst, wie die Quelle dir was vorplätschert und erzählt. Ne? Mhm. Und die Blumen schicken dich einfach weiter. Geh du mal. Ja, es ist wirklich dieses tiefgründige in, in, wir müssen uns hineindenken. Ne? Mhm. Dann kann man das auch verstehen. Das ist, also Ich fand das wirklich schön. Gut, das konnte man jetzt vorlesen. Die anderen Geschichten, das sind noch mehrere dabei, die zum Beispiel alles, was so in diese Abteilung Blaue Blume reingehört, vom Brentano, die, Scha die Schachtel mit der Friedenssuppe. <lacht> die Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Anna. Gockel und Hinkel, oder äh, Camiso hat geschrieben, Adel, A, ne, Adelberts Fabel. Ja, es ist halt sehr ja,
0: naturbelassen.
1: Ne? Ja, 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 <lacht> ja, ja, Von Contessa, das Gastmal, Eichendorf aus dem Leben eines Taugenichts, aber das ist jetzt schon mal ein Begriff, der bekannt ist, ne? Mhm. Das Marmorbild oder das Schloss. Das Marmorbild würde mich voll interessieren. Das Schloss du, äh, Durante. So, dann haben wir Friedrich Baron Della Motte. Fouquet.
0: Ja, das hat man ja gesagt.
1: Ja, Fouquet, aber dass das, dass das eigentlich nicht bloß Fouquet ist, sondern Friedrich Baron de Lamotte Motte Fouquet. Der hat Undine geschrieben. Oder Wilhelm Hauf, die Haufsmärchen. Mhm. Ja, das ist auch gut. Ja, so wäre das jetzt für uns mal ein Einblick in eine andere Märchenwelt. Andere Welt, ne? Ja, eine andere Märchenwelt.
0: Finde ich schön. Mhm. Ja. Okay, dann, dann können wir man ja
1: sagen, wir nehmen sie einfach alle mal mit in die Welt der Märchen. Und wir machen jetzt keine Quelle, sondern wir machen jetzt schlicht und einfach einen, eine andere Zeremonie. Ja. Und wir sagen Ciao, Kakao! Kakao.